0: Sí, güey, porque es algo superhumano sentir que no mereces lo que tienes.
1: Soy Adán Reyes y estás escuchando así es, esto. Así, es esto, así es esto. El podcast número uno para ver el universo con otros lentes, pero sobre todo, pasar un buen rato. El día de hoy les voy a estar hablando de un tema que se llama el síndrome del impostor. Y para eso, no estoy solo. Me acompaña mi socio, Playboy, productor y magnate de las rimas, el buen Peter Blush. ¿Cómo estás, hermano?
0: ¿Qué pasa, brother? Yo muy bien. Gracias por la presentación. Yo creo que los, los fans de, de Cartel de Santa y eso se van, ¿no? se van a encabronar, güey. Sí, sí. Con eso de, de magnate de las rimas, lo de Playboy todavía. Pero sí... Ahorita ya, ya me imagino a los de Cartel de Santa Así, eh, con pinche magnate de las rimas Y la
1: verga, pero <ríe> Gracias, gracias güey. Ok, okay bueno, si, si tenemos inconvenientes Con Cartel de Santa, yo no tengo Ningún problema en admitir que Peter es el magnate De las rimas, pero ellos son los Dioses de las rimas, creo Ah, bueno así que... Sí, 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 <risa> hay, hay que establecer niveles güey, Para luego no evitar el hate Exacto, exacto, por si se, si se astilla, pero bueno Volviendo al tema del episodio de hoy el síndrome del impostor. Para los que no conocen el síndrome del impostor, básicamente es cuando estás haciendo algo muy cabrón o chingón, pero que llegas a ese punto que no te reconoces el mérito de haberlo logrado. O sea, que sientes que realmente tú llegaste ahí por, por azar y que, y que no lo merecías. O sea, y aquí es donde te quiero preguntar a ti, Peter. O sea, ¿en qué momento tú has sentido que has obtenido algo, pero que realmente dices, güey? El chile yo no me lo merecía.
0: <ríe> Toda la puta vida, güey. Yo creo que por eso me contemplaste a mí como invitado aquí. Yo <ríe> soy el síndrome del impostor en, en personificado, güey. Toda la puta vida, güey. Desde, desde mi primera novia, mi primera banda. Y no solo la primera. Y pues ahorita con
1: esto de Catarsis Media... Eh, también ha aplicado mucho el síndrome del impostor. ¿Qué es lo que te hace sentir a ti que no te has ganado lo que has hecho? Hay muchos factores, güey.
0: Uno, yo creo que el primero, la primera vez que sentí este, el síndrome del impostor, era en la escuela, güey. Era en la escuela cuando. ¿En la escuela? ¿Qué sentías en la escuela? Está raro, güey. Y no quiero que me malentienda aquí tu público, pero cuando yo estaba en primaria, eh, a mí se me hacían muy fáciles las clases, güey. Y sacaba puro diez en los exámenes. Entonces, eh, lo, los maestros pues se sorprendían, me empezaron a mandar hasta clases especiales y la chingada. Pero a mí nunca me pareció gran cosa, ¿sabes? O sea, yo no veía el gran mérito. Para mí era, pues güey, contesté el examen y lo contesté bien. Pero decía, no, que súper dotado y la chingada. Entonces, este, <risa> pr primero fue esa, a creerme que era súper dotado. O sea, Chile, no es lo mismo ser súper, ojo, no, no es lo mismo ser súper dotado que ser un genio. Aquí quiero, quiero darlo entender porque... Luego van a decir, ay, sí, superdotado eres un pendejo. Sí, güey, soy un pendejo, pero... Sí, sí, sí. Sí, güey, me ha pasado, me ha pasado que, que ahí, por alguna razón menciono eso de, de superdotado y me dicen, ay, sí, sí, y se, y se burlan. ¿eh? Pero sí, esa fue la primera, güey. La primera vez que sentí como
1: que el síndrome del impostor, porque para mí era, no era la gran cosa, ¿sabes? Y la gente actuaba como, como que sí. Te veían como un dios del Olimpo que dicen, güey, este vato cómo le haces? Y esa mamada estuvo bien cabrona. Me imagino haciendo unos exámenes y demás. que tú, lo, tú eras de los primeros que acababan y te dicen, güey, ese vato lo contestó mal. Pero ya cuando salían los resultados, resulta que todo lo tenías casi bien. Y dicen, puta madre, güey, ese vato hizo trampa. Eso, güey. Y el hecho de que o sea yo entendía las cosas
0: este, rápido. Entonces, cuando mis compañeros me pedían que les explicara, yo intentaba explicarles del modo que yo entendía. Pero pues obviamente eso no, no era suficiente para ellos, güey, sí, o sea, no era... Ellos igual no entendían, ¿sí? Porque mi forma de entender las cosas está medio rara, entonces me cagaba explicarle a mis compañeros. Al principio lo intenté, pero como igual no me entendían, pues lo dejé de intentar, güey. Cada que me pedían, ay, ¿me ayudas con esta tarea? Pues yo les decía que no, güey, directamente porque pues no me iban a entender, no por mamón, pero pues ahí también me hizo una fama de, ay, este pinche mamón. No era eso, era es, esto del síndrome del impostor, Por lo menos en esa etapa fue un, un fenómeno muy, muy raro, güey. Como te menciono, me ha pasado, sobre todo, por ejemplo, aquí en Catarsis Media. Así que la gente, a lo mejor el público no lo sabe o a lo mejor no están escuchando por primera vez. Nosotros estamos dirigiendo esta productora, la encargada de este podcast, y tenemos gente a nuestro mando. Sí, entonces, eh, al principio se me hizo difícil asimilar que, que ya había gente a mi, a mi mando y todavía ¿sabes? se me está, me está resultando difícil pero algo que con el síndrome del impostor es que o te adaptas o te regresas,
1: sí. Qué bueno que tocas el tema de catarsis media, porque viéndolo en retrospectiva, nosotros hace, ¿qué fue? 2019. O sea, la idea de, de esta empresa pues la traía desde el 2018 cuando estaba en Canadá, pero pues nada que ver, era una idea básicamente. En 2019 te conozco, güey, y recuerdo que íbamos a, al parque a dar el rol y, y surgían las ideas, güey. Y neta, así empezó, así empezó, güey. Y creo que para tu mala suerte o buena suerte para mí, güey, me tocó trabajar en la empresa donde estaba que vivía muy cerca de ti, güey. O sea, trabajaba muy cerca de ti y decía, güey, esto es como que es una señal de destino, güey, de decir, o lo hacemos ahorita o no lo hacemos. Y no sé si recuerdas que nos poníamos ahí en el, en el ¿cómo se dice? En el parque industrial, güey, a la hora de la comida que te dice, güey, cae de pa' acá, güey, tenemos que hablar de esto, de esto, de esto. Y se me hace muy cagado, güey, que de todo lo que dijimos... Un 50% se logró, el otro 50% no se dio para nada como lo esperábamos, pero al mismo tiempo yo también siento esa... O sea, sentí esa sensación de cuando ya dimos el paso, yo creo que 2022 ha sido nuestro año donde siento que renacimos como Fénix después de los errores que tuvimos. Entonces güey, ¿cómo, ¿cómo llegamos hasta aquí, güey?
0: Sí, y te digo, al principio cuesta trabajo, ¿no? El mismo síndrome del impostor, ¿cómo explicarlo, güey? Es como tú estás en una posición, pero al principio... Sientes que no mereces esa posición, güey. sientes que no estás preparado, así que te... O sea, es como si tu jefe te ascendiera, si, si tu patrón te ascendiera de ser empleado a ser jefe, o sea, ya tienes, te empiezas a tener tu propio equipo, pero tú sientes que te ascendieron nada más porque faltaba un jefe, ¿sí? no tanto porque tú tenías las capacidades para estar en ese puesto, sino es así, de que pues, alguien tenían que poner y yo era el menos jodido, ¿no? Entonces aquí estoy. Es algo parecido a eso, güey, el síndrome del impostor. Hay gente que lo puede sobrellevar, o sea, rápido, ¿sí? Que rápidamente se adaptan como que a su nuevo puesto. Hay gente que de plano nunca siente el síndrome del impostor, pero eso ya es, o sea, es, es algo muy humano. Y los que no, no lo llegan a padecer, yo creo que... Qué afortunados, qué afortunados. No, güey, al contrario, o sea, no padecer, o sea, no, no sentir el síndrome del impostor para mí es como que un síntoma de algo jodido en tu cabeza, güey, así como TPN o psicopatía, güey. Sí, güey, porque es algo superhumano sentir que no mereces lo que tienes, ¿sí? Para mí es eso, es eso güey. o sea, sentir que no mereces lo que tienes eh, es un sentimiento muy humano. Nos pasa a todos, a menos que padezcas algo de esto, como que una psicopatía o algo. Una de esas enfermedades del cerebro que te hacen creerte que eres Dios y la chingada, pues ahí no tienen problema esas personas en adoptar una posición de poder, güey, ¿sí? Porque ellos siempre creyeron que debían estar ahí. Pero sí, o sea, para el, para el resto de los mortales, que somos la mayoría, somos el 99% de las personas... Eh, donde sea que estamos, y, y no me refiero solo a puestos de poder o a cuestiones laborales, también en la vida, ¿no? A veces uno siente o así sea, como que ve a mi familia, está bien chida y no la merezco, sí, o sea, es eso por ahí hay una cita, no recuerdo de, de quién la dijo, pero sí es así de que dejemos de hablar de, que me, de, de quién se merece qué cosa, porque nadie se merece lo que tiene y, y, y yo temo un mundo en el que recibiéramos lo que, merece, lo que merecemos ¿sí? imagínate, ¿no? Yo, yo, yo no quiero eso
1: me haces recordar cuando mencionabas de las personas que creen que lo merecían. Eh, justamente me, me acabo de quemar el documental de tres partes de Kanye West, que se llama Genius. Yo creo que ese güey es una de esas personas. Eh, no sé si sea bipolar o demás. Ya ves cómo sale en la prensa y demás. No es el tema, pero se me hace curioso que, o sea, ahora que lo pienso, es cierto. Si hay personas que dicen, güey, yo me lo merecía. Yo siempre nací para esto y soy Dios. Pero aquí es donde te quiero preguntar, güey. ¿Cómo, cómo evalúas tú lo que te has ganado y lo que no, güey? O sea, ¿cómo funciona eso en ti, güey?
0: Ay, güey, yo, tengo, yo la tengo clara, pero no sé cómo, cómo describírtela en palabras, pero ahí te va, güey. O sea, yo creo que para hacer una posición no tienes que cumplir, o sea, hay un checklist de requisitos, ¿no? Pero ese es muy subjetivo, güey. O sea, todos tenemos nuestro propio checklist de lo que se necesita eh, no sé, para ser Elon Musk, ¿no? Yo estoy seguro de que eh, al menos el 50% de la población el checklist que tiene para ser Elon Musk es, es, está muy alejado de la realidad de Elon Musk. Entonces, eh, el checklist, ese método del checklist de decir, bueno, para ser, no sé, un Jeff Besos, necesitas hacer esto y tener un Amazon y eso. Eh, se me hace muy subjetivo. Cualquiera puede hacer un checklist de eso y todos van a ser diferentes y ninguno va a ser el acertado. Pero, ¿cómo compruebas tú si eres o no un impostor? Pues estando en la práctica, güey. O sea, cuando tú llegas a un puesto, si, si logras mantener ese puesto, ese para mí es el principal síntoma de que no estás siendo un impostor. Y como yo asumo las cosas así, por eso te digo, me toma tiempo. Yo lentamente voy, a, voy quitándome, haciéndome del impostor y voy asumiendo mi puesto porque con, lo, con la misma experiencia que voy adquiriendo. Cuando tú no estás listo para algo, cuando de verdad eres un impostor y caes en un, ter, en un terreno en el que, al que no perteneces, la misma naturaleza de las cosas te va a regresar. La misma naturaleza de las cosas, o sea, si tú caes a, a un terreno al que no perteneces y donde estás siendo un impostor, tarde o temprano ese terreno te va a escupir. No quiere decir que no, no puedas llegar a ese terreno, pero a lo mejor
1: llegaste antes de tiempo güey, o, o no, era, no era para ti. Aquí me, me haces recordar como cuando, o sea, creo que todos hemos pasado, sobre todo si has aplicado el mundo laboral, a menos de que hayas tenido una vida prodigiosa y no necesites trabajar, qué buena suerte la tuya, pero en la mayor parte de la población y los que nos escuchan esto... A veces tenemos que entregar currículos vitales, güey, y, y chingo su güey, quien no ha mentido en su currículum vital, güey. O sea, que le pones de que, ay, yo soy experto en esto, en esto, en esto, güey. Y <risa> ya cuando te dan la, la oferta laboral, güey, que dices, ya te ponen a los putazos, es verga, güey, no sé cómo hacer este pedo, güey. Exacto, sí, chale, no si sé, supieran que exageré. ¿no? Exacto.
0: Yo, yo me acuerdo una, una anécdota súper... Está chida, güey. Es, en mi primer trabajo yo era vendedor, güey, cambaseaba, ¿no? Yo tenía que 17 en aquel entonces, uno de los mejores vendedores en aquel, en, en esa oficina que yo trabajaba, era un muchacho muy carismático, el güey tendría una, uno o dos años más que yo, o sea, tendría 18, 19 para aquel entonces, y ese güey empezó en esa oficina desde los 14, güey. Los jefes me platicaron esa anécdota de cuando el güey fue a dejar su solicitud, güey. Dejó y la estuvieron leyendo y se quedaban muy impresionados porque entre sus experiencias laborales uno decía contador, güey. Y todo <risa> así, a ¡Ah, la verga, ¿no? Un, un morro de 14 años que ya la hace de contador. <risa> y, y todo, entonces, este... Le llamó la atención entonces al, al momento de la entrevista o ya cuando empezó a trabajar, no recuerdo, le pidieron que se explayaran esas güey, Oye, güey, pues ¿cómo, cómo que contador? ¿Qué hacías? Y pues resulta que el güey contaba dulces en una dulcería, güey. <risa>
1: <risa> no mames. O sea, el güey se encargaba
0: de los inventarios, pero como su trabajo era contar, pues ahí lo puso contador. Güey. <risa> y, y es curioso, te digo, porque ese güey resultó ser uno de los mejores vendedores. De hecho, creo que nunca dejó las ventas, güey. La, la última vez que lo vi, o sea, dejé la oficina y pasó un tiempo y lo vi. Y el güey estaba trabajando en bienes raíces, vendía casas ya, wey. Entonces, yo creo que. Se quedó en el, en el terreno de las ventas y te digo, pues, era muy carismático. El vato feo no era. O sea, no, no es pues, todavía sigue vivo, según sé. Eh, este guapillo es muy carismático, tenía el don de la palabra. Entonces, este se le daban las ventas muy bien. Güey. Él fue el que me entrenó, de hecho. O sea, y primera casa que llegamos, primera casa que vendió el cabrón. Qué carajo. Sí, güey, no, no dudo que le esté yendo muy bien si sigue vendiendo casas, no sé, pero lo que lo pongas a vender, ese güey, te lo vende
1: interesante güey. creo que lo vamos a necesitar para nuestra fuerza de ventas pero volviendo aquí con con algo que, o sea que sueltas el tema güey. ya sabiendo que o sea te sientes como impostor ya viendo que hay, es más normal de lo que parece, aunque yo pienso que de igual forma las personas que no lo sienten, no necesariamente a veces tienen que tener problemas, tal vez como que han trabajado un chingo Exacto. sin embargo a, aquí yo quiero preguntarte güey, ¿cómo canalizas tú Ahora tus logros, güey. O sea, ¿cómo llegas a parte de reconocimiento de ti mismo, güey, a lo que hiciste, güey? Poniendo en el contexto, no sé, de Catarsis Media, güey, que ya, ya sin duda, güey, tienes un equipo de personas trabajando, güey, y sacando una operación adelante, güey. ¿Cómo canalizaste eso?
0: Lo primero es asumirlo, güey. O sea, um, para mí, aunque me sienta como un impostor, al principio te digo, siempre que, que llegas a algo nuevo se siente, por lo menos conmigo así ha sido. Lo primero es asumirlo, es tratar de asumirlo, ¿sí? Y puede que no, no se te dé, pero en el momento en el que lo asumes ya empiezas a hacer algo para merecerlo, güey. Entonces, yo creo que el primer paso es asumirlo y el segundo es pues, tomar acción, ¿sí? Y, y para mí es así. o sea Tú llegas a un puesto, sientes el síndrome del impostor, entonces hay de dos. Bueno, hay una nada más. Una, y esa una es tomar acción, pero el tomar acción te va a llevar a, a una de dos. Si, si de verdad mereces estar ahí, la misma acción te va a hacer crecer y a, y a, a cada vez va a ir desapareciendo ese síndrome del impostor pero por el otro lado es si no estabas preparado preparado o preparada para ese para ese lugar el hecho de tomar acción pues puede hacer que la cagues y eso te va a devolver al puesto donde empezaste sí, te va a quitar de donde de, de donde estaba lo cual no es malo sí, o sea si tú en algún momento te, te llegan a degradar porque la cagaste o por eso no te sientas mal, o sea, eso va a alimentar un poco más su, su síndrome del impostor si llegas a volver a subir, pero es que no es eso, es más bien que no te sientas mal y, y asumirlo como es. No es, ok, no estaba preparado, tal vez dentro de, de un tiempo lo esté. Pero es eso. Es como cuando dicen que, que, que el traje te quedó grande. Exacto, exacto. El traje te quedó grande, pero eventualmente uno crece, ¿no? Y pues eventualmente te, el traje te va a quedar... Exactamente. Te va a quedar bien. Es muy buena analogía, güey. Yo cuando tenía como 17, mi novia me regaló una playera, y la playera me quedaba medio fea porque estaba muy grande, güey. Entonces se la di a mi hermano, que estaba más grandote en aquel entonces. Y actualmente <ríe> mi hermano como que pasó de esa playera y yo me la volví a probar y me quedan bien, güey. Ahora se me ve bien esa, esa, esa cosa. Entonces, este... Me resulta muy raro, güey, porque pues, antes no. Entonces, esta es una muy buena analogía, güey. A veces uno sí es impostor, pero no siempre. Yo tengo por seguro que la mayoría de las figuras públicas que
1: admiramos, muy en el fondo sienten que no merecen lo que tienen, güey. Sí. Sí, yo, yo creo que en ese aspecto, sobre todo en el ámbito artístico, está mucho la frase de fake it till you make it. Y realmente muchas personas dirán, güey, a veces yo no sé ni cómo llegué aquí, güey. Pero pues aquí ando y pues ya ni pedo, o sea, a darle a los putazos, güey. Es justa la, la siguiente pregunta, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas tú de la suerte? La suerte la suerte juega un papel muy, muy importante en la
0: posición en la que estés, güey. O sea, te, la suerte juega desde el momento en el que naces, ¿no? O sea, tú puedes nacer en una familia rica o en una familia superjudida. No depende de ti. Pero por ahí hay un, una cierta filosofía oriental que a mí me gusta dotar. Dice que la suerte también es un talento, güey. Sí, hay quien la tiene y que no. Puede no sonar justo, puede sonar algo así como que muy culero, pero es así, sí, o sea, la suerte también es un talento. Si alguien gana por suerte, pues aunque haya sido por suerte, él, él o ella tenía la suerte, sí. Entonces, ese también, o sea, si alguien llega a algún a un puesto por suerte, yo no descarto que, se, que sí se lo merezca, güey. Aunque había personas que se lo merecían más, pues ellos y ellos, ellas no tenían, no tenían la suerte, güey. Ahora, la suerte, como, como yo mencionaba, la suerte también te puede poner en lugares que tú no mereces, pero ahí es donde, donde está la experiencia, güey. La experiencia es así puede más que la suerte, güey. Eh, si la suerte te pone en un lugar que no mereces y tú no actúas de acuerdo, concorde a ese puesto que tienes, si tú no llenas ese espacio en el que te puso la suerte, pues la experiencia te va a regresar al espacio al, al, en el que estabas antes. Sí, te va a decir, no, tú aquí no, güey. Pum, para afuera. Me acuerdo mucho, siempre que hablamos de esto, tema me acuerdo de una canción de Zona Ganja, se llama Ten Paciencia, güey. Hay un verso que dice, si asumes algo sin su tiempo de maduración, el fuego te hará devolver a tu anterior posición, güey. Y es eso, o sea, el síndrome del impostor no lo vas a poder evitar. Y yo recomiendo que no lo evites, sí. O sea, no lo, no, ese sentimiento de, no, de que no te mereces algo, no hay que matarlo, sino más bien usarlo como una fuerza impulsora para demostrar que te mereces ese lugar, güey. O sea, básicamente el síndrome del impostor eres tú mismo cuestionándote lo que te han dado. Eso ayuda más a que, te, a que lo cuestione un tercero. Cuando, tú lo, cuando te lo cuestione un tercero, ya, ya te puede afectar anímicamente.
1: Pero cuando eres tú mismo, pues es un pretexto güey para demostrártelo. Y fíjate, me gustó algo que, que mencionabas ahí de la suerte, wey. porque yo ya como lo veo, y creo que es un dicho que dicen de... La suerte es igual a cuando la experiencia se encuentra con la oportunidad. Porque de nada te sirve eh, tener la oportunidad de tu vida si no estás preparada para ella. Y de nada te sirve estar súper preparado si nunca te llega la oportunidad. Entonces es un factor, es una ecuación donde necesitas de las dos... Y necesitas chingar de alguna... O sea, una parte está en ti y la otra parte está en, en las posibilidades y las, las, o sea, las cosas que suceden en la vida. Y eso, para mí, es como, como yo veo la suerte, güey. Y aquí es donde, hablando de la suerte, ahora vámonos a algo más relacionado a la experiencia. O sea, ¿tú qué opinas de, de la disciplina, güey? Conforme al síndrome de impostor, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué papel podría tener la disciplina, güey, si tú estás haciendo algo y por más que la cagues o que no te salga bien, güey?
0: La disciplina, güey. Eso... eso... Me, me agrada que saques el tema, güey, porque... Eh, bueno, no sé si puedo mencionarlo, pero en, la, en esta última entrevista
1: que tuvimos con... Con Dan, escúchenla, está en nuestro otro... En el podcast que conducimos, Creado para Crear, episodio 19. Pásense a Creado para
0: Crear, invitado a especial, Dan Contreras. Y él tiene un chingo de razón, güey. Disciplina mata talento. si sí, la disciplina es... Lo, lo, lo mismo que... O sea, vuelvo a lo que ya había explicado. ¿sí? Cuando la, la, la vida te pone en una posición que tú crees que no vas a poder llenar, güey, puede que tengas razón, sí. O sea, a veces sí no estamos preparados para un, para un puesto en el que nos pone la vida, pero la disciplina aquí juega un factor crucial, güey. Si tú pones eso a la, en la fórmula, va a ser más fácil llenar el hueco, sí. Más fácil, entre comillas, porque ser disciplinado no, no es tarea fácil. Para nada. Pero, o sea, eh, fácil en, en un sentido general. Si agregas disciplina a la fórmula y así, así tan sencillo como agregar disciplina a la fórmula hace que el síndrome del impostor disminuya y tú de verdad empiezas a llenar ese hueco. Güey. Disciplina mata talento.
1: Yo creo que aquí, en cuestión de la disciplina, y me gustó lo que dices en la analogía de la entrevista de Dani, es donde el hecho que tú repetidamente hagas algo te quita el miedo de la actividad que tú haces y por ende te da una confianza de decir, güey, yo sé hacer esto. Tal vez no soy el mejor, güey. Pero ya no estás en la posición de, ching, ¿cómo llegué? sino, güey, de tantas veces que lo hiciste y que tienes una disciplina como japonés, tus dudas en cuestión de esa arte o de lo que sea que estés haciendo, desaparecen. Es como un carpintero que ya tenga 10 años dedicándose a eso, güey. Ya que le llegue, por más grande el proyecto que sea, te aseguro que va a ser, güey, no hay pedo, me lo aviento. O sea, va a estar difícil, pero ya si te fijas la perspectiva, por la experiencia tal cual y la repetición de algo, apaga el síndrome de impostor por lo menos en ese rubro. Porque como tú dices, siempre va a haber, sobre todo en cosas que a lo mejor llegaron, como lo que pasó de catarsis media, güey, que ahora ya tenemos chavos que nos están ayudando, que ahora de alguna manera nos dicen jefes y nos hacen caso, por más que la caguemos y, y, y te quedas así de verga, güey.
0: Sí, güey, tú lo dijiste. Esta, esta es la palabra que yo estaba buscando, güey. La repetición, güey. La repetición te ayuda un chingo con el síndrome del impostor porque cuando tú te acostumbras a hacer algo diario o, o por lo menos muy seguido, te habitúas a eso, güey, y, y dejas de sentirte como un impostor y sobre todo entre más lo hagas, este, mejor lo haces, sí, o sea, entre más, más frecuentemente lo hagas, cada vez lo vas a hacer mejor por pura automaticidad. También la automaticidad entra ahí, güey, cuando tú haces algo muy seguido por un tiempo, o sea, consecutivo, por un largo tiempo, eh, llega un punto en el que hasta lo haces automáticamente, sí, puedes enfocar tus cosas puedes enfocar tu atención principal en otras cosas, que sea en mejorar o en aprender cosas diferentes y todo, pero la misma repetición te hace, te hace acostumbrarte, güey, y cuando estás acostumbrado, pues es más difícil que te sientas un impostor. De, de hecho, es imposible que seas un impostor, güey, porque estás... Eh, es algo a lo que estás habituado, y como estás, estás tan habituado que ya no hay forma de que te, de, te convenzan de que no sabes hacerlo, ¿sabes? Esto es, por ejemplo, al momento de manejar, de hablar con gente, güey. Yo... Bueno, tú me conoces, el público a lo mejor no no tanto en, a nivel personal, yo soy muy introvertido, güey. Yo, soy, yo siempre voy a preferir no hablar, ¿sabes? A menos que, o sea, que esté muy en confianza o, o que me pidan mi opinión así explícitamente. Y a mí y de niño pues lo mismo, por lo mismo introvertido, era muy tímido. También te digo, lo sigo siendo, pero ya no tanto lo tímido, ¿por qué? Porque porque me habitué, güey. o sea, desde los 17 empecé a trabajar en como te decía, en ventas de canvaseo. En atención a clientes, Entonces, y yo siempre fui alguien que estaba de cara al público. Güey. Entonces me habitué a hablar con la gente, güey. Ya no, ya no se me dificulta, puedo acercarme a cualquier persona y hablarle de lo que sea, sin pedos. Güey. Entonces, eh, sí, güey, la repetición, yo creo que es, eh, es el principal consejo, güey. Si quieres evitar el síndrome del impostor, haz las cosas, y hazlas seguido, y hazlas repetidamente. Va a llegar un punto en el que, o sea, te la vas a saber también, que tú mismo vas a decir, a mí nadie me cuenta de esto. Y
1: pues ya no hay síndrome del impostor ahí, güey. Ahí es cuando yo creo que no, no es que evoluciones, no es que desaparezca sino más bien que lo, lo aceptas y, y de, ahí es cuando nace esa confianza que es la, la que necesitas para derribar el síndrome del impostor. Donde dices, güey, esto ya no es por obra de magia, güey. Esto me ha costado un chingo de trabajo, güey, y le he metido un chingo de tiempo en masterizarlo. O sea, básicamente le he cagado un montón de ocasiones para llegar al punto en el que estoy y el que el momento en el que estoy aquí ya no es por azar del destino, sino que por lo menos yo contribuí un 50% a llegar a donde estoy. ¿No crees?
0: Sí, 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 completamente, güey. De, cuando estabas hablando de la suerte, perdón que he retrasado un poco en el tema, pero me acordé de Bad Bunny, güey, por ejemplo.
1: Bad Bunny, ¿por qué?
0: Porque ese güey es un ejemplo clarísimo de lo que tú explicabas de, de suerte más, más disciplina, ¿no? O sea, Bad Bunny es uno de los artistas que tiene más detractores en el mundo, eso, de eso no hay duda, o sea, nadie me va a dejar negar eso. Y uno de los argumentos que tienen sus detractores es que el güey tuvo suerte, ¿sabes? Así, no, güey, o sea, y tienen razón, sus detractores hasta cierto punto tienen razón, hay, hay muchis, muchísimos, o sea, me, me atrevo a decir que cientos de miles de músicos que son mejores que Bad Bunny, que, que hacen mejor su trabajo, que están más preparados. Y Bad Bunny tuvo la suerte de que fue descubierto, ¿no? Por sus productores, el DJ Ruyan y Mambo Kings, y fueron ellos los, los que lo lanzaron al estrellato. En ese, en ese aspecto de la suerte tienen razón ellos. Pero, o sea, aquí es donde entra también lo que tú planteabas, güey. Si Bad Bunny no hubiera estado haciendo música para cuando ellos lo encontraron, ellos habrían tomado a otra persona, güey. ¿Sabes? O sea... Sí, sin duda. Él, él puso de su parte al estar ahí para ser descubierto. Wey. Entonces, efectivamente, la suerte...
1: O sea, te puede jugar muy, muy a favor, pero si, si tú no estás listo... ¿De qué te sirve? De, de qué te sirve, efectivamente. Oye, y, y ya de, de esta plática que se me hace súper interesante, y ya para casi llegar a su fin, güey, aquí me gustaría, pues, preguntarte directamente, güey. O sea, tú, sabiendo que tú me lo dijiste iniciando esta conversación de que, güey, yo toda mi perra vida, güey, me he sentido, o he sentido el síndrome del impostor, güey, desde que era pequeño, güey. ¿Qué le diría Peter... A su y yo de hace 10 años, con la experiencia que ya tienes ahorita y con lo que me acabas de mencionar y todo lo que hemos platicado. ¿Qué le dirías a ese Peter de hace 10 años?
0: ¿Qué le diría? ¡Ay, güey! ¡Qué buena pregunta, ¿eh? Es que, güey, no mames, o sea, yo veo al, <ríe> al Peter de hace muchos años y yo pienso que, así como soy yo, hasta le daríamos a pesar así de... <ríe> de, <ríe> de <ríe> un morro, güey! Un morro, güey! No te me apendejes, no dejes que, que otros te achiquen, como así. O sea, aprende a ver tu valor, Aprende a ver tu valor. Eh, y esto no es algo subjetivo. O sea, procura ser lo más objetivo posible, pero aprende a ver tu valor que lo tienes y no depende de que otros te lo digan. Sería eso lo principal. Eh, pues sí, básicamente eso, güey. No, no dejes que otros
1: te chiquen. Güey. Aprende a ver tu propio valor. Si sí, tienes cosas que, que valen. Súper. Pues es una, a mí se me hace una muy buena frase, güey. A todos los que lo escuchan, pues. Ya, ya escucharon al buen Peter Blush. Conozcan su valor. Y créame que el síndrome del impostor eventualmente no les va a afectar en lo absoluto Y grandes cosas les podrán pasar eh, Por el día de hoy, pues esta entrevista, bueno, pues esta conversación estuvo súper chingona Espero que les haya servido y hayan capturado algo de los clavos y la experiencia de mi socio Magnate de las Rimas, Playboy y productor de Catarsis Media el buen Peter Blush, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales, hermano?
0: En redes sociales estoy como @PeterBlush. Visítanos también en nuestro sitio web, estamos catarsismedia.com Ahí está todo
1: lo que tienen que saber de nosotros Visitan la página web y como siempre denle 5 estrellas a, a este podcast Si es que les gustó este episodio Y qué mensen los otros que ya están, a, o, o que ya están arriba O los próximos que estarán a subirse estén atentos, suscríbanse, los quiero un chingo y que tengan un buen inicio de semana cámara perros, cámara Peter de rato, estén bien
0: ¿What?